0: سلام به پادکست چکوش خوش اومدین من صنم حقیقی هستم و این پادکست راجع به یه اتفاقاتی هست که در عرصه هنر دنیا افتاده این اتفاق محدود شدن به اونایی که به شکلی یا به دادگاه کشیده شدن یا قانونگذاری خاصی رو رقم زدن یا سیاسی رو به نحوی درگیر کردن یعنی مسائلی که در واقع یک سیستمی رو به هم زدن و سیستم جدیدی رو جایگزینش کردند. کردن اتفاقاتی هم که از نظر من که سالها در رشه حقوق درس خوندم از نظر حقوقی جذاب بوده و دلم خواسته با شما هم میان گذاشته بشه. قسمت های مختلف پادکست چکش رو میتونین در پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و یا از طریق جستجو در اپ های پادکست پیدا کنید. قسمت قبلی این سری پادکست چکش اول اومدیم یه توضیح راجع به قانون اساسی آمریکا و متمماش دادیم و به خصوص متمم شماره یک یا فرست امنمنت رو که کامل شرط داده بودن براتون بعد اومدم سراغ سنت فیلمسازی آمریکا که اونجا سیر محدود کردن محتوا و های فیلم ها کلا سانسور رو از سال 1915 تا 1960 با هاتون مرور کردم گفتیم اونجا که مؤسسه سازه آمریکایی یک راهنما و در واقع کتابچه چاپ کرده بود که توش چیزایی که در فیلم ها نباید گفته می شد یا دیده می شد رو لیست کرده بودن فیلمسازه هم باید طبق این راهنما فیلم نما می نوشتن و فیلم ساختن اگر مراد نمی کردن فیلمشون یا سانسور می شد یا کلن اکرانشون ممنوع می شد بعد گفتیم که بالاخره با ورود فیلمی از روبرتو روسلینی ایتالیایی به نام معجزه یه تغییر خیلی بزرگی رخ داد و دیوان کشور آمریکا فیلم و صنعت سازی را برد زیر لوای قانون اساسی و حمایت آزادی بیان. بعد از اون دونه دونه فیلمایی رو که به مشکل برمی‌خورد و نحوه برخورد مردم و دادگاه ها به اون فیلم‌ها رو با چند تا مثال از نظر خودم جالب براتون تشریح تا اومدم سال شست. اون سال هم به خاطر سمج بودن و پیگیری بعضی کارگردان ها از جمله اوتو پرمینجر خیلی نقش سازمان سینمایی توی سانسور خودسرانه کمرنگ شد ولی کاملا تموم نشد این سیستم رفت جلو تا فیلم ویواماریا که براتون گفتم که تو اون فیلم سازمان سینمایی اومد گفت این فیلم برای افراد زیر 16 سال مناسب نیست و برای اولین بار ردوندی سنی مطرح شد که بیان بگن کدوم فیلم برای کدوم سنین مناسبه. و دیوانه عالی کشورم اومد گفت ردبندی سنی فیلم ها هیچ مقایرتی با قانون اساسی و آزادی بیان نداره و این سیستم اعمال شد. همون سیستم ردبندی سنی فیلم ها باعث شد که سیستم سانسور به اون شکلی که بود و براتون تشریه کرده بودم حذف بشه و دیگه کسی نمیتونست به که فیلم نام این فیلم اینجاش باید حذف بشه، اینجاش باید کم شه، اونجاش باید زیاد بشه این جمله از فلان سکانس هست بشه این فیلم کلن اکرانش ممنوع بشه یا مثلا مثل فیلم کازابلانکا بگن آخر این فیلم مثلا دوتا معشوق باید به هم برسن یا نباید برسن و اینا یعنی به عبارت دیگه دخالت توی محتوا تموم شد و صنعت فیلمسازی وارد یک عرصه جدیدی شد که موضوع این قسمت پادکست چکوشه رسید به سالی که سانسور که به صورت جدی از 1915 در صنعت فیلمسازی آمریکا رواج داشت تغییر شکل داد بعد از 53 سال که دست و پای فیلمسازا و فیلم نام و پخش کننده ها بسته شده بود. دیگه دستا از سال ۱۶۸ عملا باز بود برای ساخت هرچی که دلشون میخواست با هر محتوایی که دلشون میخواست. توجه داشته باشیم به یک موضوع که خیلی مهمه اینجا. دلیل این تغییر رویه او حذف سانسور فقط اعمال متممه یک قانون اساسی آمریکا یا فرست امنمنت نبود یعنی دیوان عالی کشور خیلی به تئوریک قانون رو پیاده نکرده بود که مثلا تفسیر حقوقی صرف بده بلکه دیوان عالی کشور خیلی تلویحی از منظر تجاری هم به قضیه نگاه کرده بود کلا اینجا چیزی که مهمه نقش دادگاه و قضا تو ببینین که چطوری کلیت فضای یک جامعه رو در نظر میگیرن و ها رو به روز میکنن اینطوری روند پیشرفت تکنولوژی این که فیلم های اروپایی خیلی رها‌تر و بازتر ساخته میشدن و این که ممکنه فیلم های آمریکایی در رقابت با فیلم های کشور دیگه سرشون بیکلا بمونه و در این رقابت از نظر تجاری شکست بخورن و نهایتاً سیستم فیلمسازی آمریکا ضعیف بشه نکاتی بود که دیوان کشور بهش توجه کرده بود که به این نچری رسیده بود که یه فکری به حال این داستان باید کرد و خب اعمال آزادی بیان هم چاشنی این طرز فکر در واقع شد. این دوتا موضوع با هم دست به دست هم دادن که این سیستم سانسور سینمای آمریکا عوض بشه. اگه با دقت گوش کرده باشین به این اپیزودهای قبلی دیدیم که خیلی ورود فیلمای خارجی برای سینمای آمریکا چالش برانگیز بوده. از این جهت که خیلی از این فیلمای خارجی اتفاقا رفتن دادگاه و براشون تصمیم گرفته شده و این تصمیم گیری روند نظارت سازمان سینمایی رو عوض کرده چون که توی اروپا در طی این محافظه کاری و اخلاق مداری که توی آمریکا وجود داشته رو به اون شکل نداشتن و این دادگاه هم به این موضوع طبعاً پی برده بودن و اینکه ها بیان خیلی جامعتر به مسئله نگاه بکنن یکی از هدفاشون بود چیزی که معمولاً توی دانشگاه‌های هورداش بهش اشاره میشه همین نگاه جامعه‌ای که بعد به مسائل حقوقی داشت اینطوری نیست که دو دو تا چارتایی به یک سال حقوقی نگاه کنن و تفسیر خشکی از مسئله بدن یعنی نیامدن در سال 1969 همون تفسیر سال 1798 میلادی رو از قانون اساسی بکنن تفسیر به روز برای همین با توجه به رقابتی که از طرف کشور دیگه میدیدن و با توجه به موقعیت بعد از جنگ جهانی نوع دیگه ای به قضیه نگاه کردند و سیستم رو تغییر و تحول اساسی کردن اینا که گفتیم و این نحوه برخورد دیوانهالی کشور با این مسئله مقدمه شد که توی سال 1968 شورای ردبندی سنی فیلم ها شد طبق این سیستم دیگه محتوا مستقیما سانسور نمی شد و به جاش مخاطبان فیلم ها دستبنده می شدن یعنی بیننده ها دستبنده می شدن یعنی بازم یه ناظری باید می این فیلم با این محتوا به درد چه افرادی میخوره با چه سنی یعنی محدودیتی که اعمال می‌شد روی تعداد مخاطبا بود در واقع برای هر فیلمی فیلم با موضوعاتی قبلا کلان به واسطه داشتن صحنای سکسی یا استفاده از الفاظ رکیک یا داشتن صحنای خشن مثلا سانسور می‌شد کلان اکرانش قدغن می‌شد حالا اکران می‌شد ولی برای اده خاصی که این شورا راجع به اون عده تصمیم می‌گرفت حالا دقیقاً این شورا چیه و چطوری تصمیم می‌گیره هم جالبه این شعر اسمش هست Classification and Rating Administration یا کارا. یعنی سازمان ردبندی و طبقبندی فیلم. این سازمان یه سری عضو داره که پخشندهای بزرگ فیلم توی آمریکا عضو این سازمان هم. مثل سونی، ورنر برادرز، یونیورسال، والت دیزنی، پارامانت، توینیت سنتری فاکس که همین ها میشن حدود 95 درصد صنعت فیلم آمریکا یعنی همه رو در خودش جا داده این سازمان. اینکه ترکیب اعضای این شورا ردهبندی چه کسایی هستن هم کاملا محرمانه است و تنها چیزی که میدونیم اینه که 8 تا سیزده تا کارمند حقوق بگیر داره که سه تا پنج سال اونجا کار میکنند و منبع درآمد این سازمان هم در واقع از پولیه که از ردهبندی فیلما گیرشون میاد بابت فیلم فیلما و ردهبندیشون یک مبلغی رو دریافت میکنن این شورای رده بندی رده بندی که میکنه فیلمو مثلا اینطوری رده بندی نمیکنه که این فیلم جناییه یا کمدیه یا جنگیه یا مستهجن و اینا تمام که میکنه و هدفی که داره فقط آگاهی دادن راجع به محتوای فیلمه طبق قانون آمریکا فقط دادگاه این حقو داره که فیلمی رو مثلا مستهجن بخونه و نه هیچ کس دیگه ای یا اگه یادتون باشه توی پرونده‌ای هم این موضوع رو دادگاه مطرح کرد که هر سازمانی نمیتونه بیاد بگه این فیلم مستهجنه و اون فیلم قابل پخشه. برای همین شورای رده بندی سنی این حقو نداره که مثلا به فیلمی بگه جنایی یا سکسی جنایی یا هرچی. فقط میتونه بگه این فیلم برای چه سنی خوبه. تا سیستم این سازمان فیلم‌ها اول کار که این سازمان تشکیل شده بود به چهار دسته تقسیم میشدن رده G یعنی جنرال یعنی همه میتونن فیلم ببینن. رده PG Parental Guidance یعنی باید والدین تصمیم بگنن میخوان بچهشون فیلم ببینه یا نه رده R یا restricted که یعنی اگه بچه زیر 17 سال داره میبینه حتما والدینش کنارش نشسته باشن و در آخر رده X که فقط مخصوص بزرگ سالانه و برای زیر 17 سال کلا قدقنه بعدا یه تغییر کچیکی این رده بندی کرد که به موقع خودش براتون توضیح میدم جود, Don't make it bad.
1: The pain Don't carry
0: the world upon your از سال 1968 که این ردبندی توسط شورای ردبندی انجام میشد، این تصور هست که خب اینا مشخص میکنن گروه سنی هر فیلمو تمام اما اینطور نشد فروشگاه مسئول فروش فیلم ها مثل بلاکباستر و اینا خودشون سر خود چون خصوصی بودن میتونستن از فروش یک فیلم خودداری کنن مثلا هم بگن خیلی خشنه یا مستحجنه یا هرچی و چون اینا نقش بزرگی توی فروش فیلم ها داشتن اگر از فروش فیلم سرباز میزدن یه ضربه بزرگی به فیلم وارد میشد در این حالت یه سری گروه های اجتماعی و اتحادیه ها مثل مثلا American Civil Liberties Union، که حامی آزادی بیانو حقوق شهروندان و اینا در آمریکا هست، اومدن اعتراض کردن به این تصمیم فروشنده های بزرگ. یعنی مشکل سانسور سازمان سینمایی رو پشت سر گذاشته بودن، ولی حالا مسئلهشون شده بود فروش فیلم توی فروشگاه بزرگ و مهم. یه داستان جالی رو براتون تعریف کنم که مسئله براتون جا بیفته. در سال 1971 و درست بعد از ابداع این ردبندی سنی، فیلم پرتغال کوکی استنلی کوبریک کلاک ورک که از نظر شخص من خیلی خشن بود و بارها سعی کردم فیلمو ببینم و هر بار تا نصف دیدم و بغرش ندیدم واقعا نمیتونستم تا ببینم ساخته شد مک و توش بازی میکنه فیلم شخصات اصلی فیلم که یک مرد جوان هست نقشه یک بزهکاری رو داره که دوزدی میکنه و تجاوز میکنه و سحنای بسیار خشنی از این دوتا کار در فیلم نشون داده میشه مرد جوان نهایتا دستگیر میشه و توی زندان تحت درمانی عجیب قرار میگیر و بعد آزاد میشه و به خاطر نحوه درمانش در زندان براش اتفاقات متعددی میفته فیلم به خاطر این سحنای خشن رده شد ایکس که چی بود؟ که یعنی فقط برای بزرگ سال مناسب بود جالبه که بدونین که در انگلستان وقتی فیلم اکران شد یه ادهی جوان شروع کردن تقلید از شخصت اصلی فیلم فیلمو شروع کردن به خشونت و دزدی و تجاوز بعدی که خود کارگردان خود کوبریک اومد اکران فیلمو توی انگلستان متوقف کرد و سالها هم متوقف بود تا اینکه بعد از مرگ کوبریک مجددن این فیلم اکران عمومی شد. از اون طرف ولی اكس کلی زرر می زد به فیلم از نظر دیگه یعنی کلی مخاطب از دست میداد حالا کارگردان آقای کوبریک برای اینکه مخاطب فیلمش کم نشه قسمتای از فیلم رو عوض کرد و نهایتا فیلم به آمریکا رفت در رده آر آر هم, هم تو که بهتون گفتن همون رده که والدین باید کنار بچه هاشون بشینن برای دیدن فیلم خب این یک مثال از سیستم رده بندی و اینکه کارگردان تا چه حدی میتونست توی بیشتر کردن مخاطباش دست داشته باشه ولی میبینید که این ردبندی هم به نوعی داره مخاطب رو محدود میکنه و باعث میشه کارگردان بیاد یه چیزایی رو از فیلم هست کنه که فیلمش رو افراد بیشتری ببینن و بیشتر فروش کنه طبعا سانسور به اون شکلی که قبلا براتون تعریف کرده بودم نیست ولی یه سیستم نظارتی در صورت هست فلم سراغ یه فیلم دیگه فیلم تبل حلبی یا تیندرام ساخته فولکر شلوندوف یه فیلم آلمانی که در جشنواره کنه سال 1979 جایزه نخله طلا رو برد و در اسکار 1980 هم جایزه بهترین فیلم خارجی رو گرفت این فیلم بر اساس رمانی ساخته شده به همین نام نوشته یک نویسنده معروف آلمانی که شاید بعضیا بشناسینش به اسم گونت گراس نویسنده در سال 1959 این فیلم رو نوشته بود و در سال 1979 فیلمش رو ساختن. این حالا محض اطلاعتون این رمان تبله حلبی هم به فارسی ترجمه شده توسط آقای سروش حبیبی و انتشارات نیلوفر سال 81 یکم رو چاپ کرده که خیلی کتاب جذابی رو پیشنهاد میکنم اگه فیلم رو ندیدین قبلش کتابش رو بخونید. شخصیت اصلی این فیلم پسریه که در زمان هیتلر زندگی می کرده و به خاطر خوشونتی که توی جامعه بوده تصمیم میگیر از سن سه سالگی دیگه بزرگتر نشه. برای همین در همون قد و قواره یه بچه سه ساله می‌مونه. اما از نظر فکری و عقلی بزرگ میشه و رشد میکنه. برای همین آدمای اطرافش خیلی جدیش نمی‌گیرن چون فکر می‌کنن یه بچه است، در حالی که اون همه چیزو مثل یک شخص بزرگسال میدیده و درک میکرده. حالا فضا هم فضای دوران هیتلره و این مرد کوچک نما اتفاقات سیاسی اون زمان هست و نسبت به ما بقایی هم نشون میده دیگه بقیه نمیگم که داستان خیلی لوس نشه در دهه 90 میلادی. توجه کنید فیلم در 1979 ساخته شده، تمام این سالا اکران شده و دیده شده، اومدیم سال دهه نود یعنی 20 سال بعد از ساخته این فیلم. در ایالت اوکلاهومای آمریکا پلیس اومد توی مغازه بلاکباستر، همون فروشگاه زن، مهم زنجیره فیلم در آمریکا و تمام نسخه های این فیلم رو توی اون فروشگاه ضبط کرد و به خودش برد. چرا؟ چون میگفتن این فیلم صحنای و مستهجن داره. یعنی چی مگه این همه صحبت نکردیم راجع به حذف سانسور و راجع به بندی سنی و اینا پلیس این وسط چی کاره بوده پلیس به واسه شکایت یه سری آدمی که خیلی خوش دل خوشی از این فیلم نداشتن این کار کرده بود که گفته بودن که یک بچه توی این فیلم وارد رابطه شده با زنی خیلی بزرگتر از خودش و یک زن سال در واقع و این مسائل چایلد پرنگرافی یا پرنگرافی کودکان رو در واقع داره و خب قابل قبول بوده. تازه اون موقع بحث پرنگرافی و کودکان خیلی مطرح شده بود. البته بگم که این مسئله در آلمان هم بحث برانگیز شده بود و ائدعی اومده بودن علیه نویسنده کتاب اون زمان در دادقه آلمان پروانه تشکیل داده بودند که البته مسکوت موند. حالا کی اومد به دفاع از این فیلم توقیف شده این بار در دهه 90 بعد از 20 سال اکران؟ همون گروه مدافع حقوق فردی یا همون اتحادیه آزادی مدنی آمریکا؟ این مدن تو دادگاه فدرال تشکیل دادن و گفتن این کار پلیس اوکلاهوما با قانون اساسی آمریکا در تناقضه جالبه که بدونین که پلیس آمریکا معمولاً این کارها رو مستقلاً انجام نمیده یعنی خود پلیس همین نمیگیره که یهو یه بره تو فروشگاه و فیلم ها زبط ضبط کنه ببره اول میره از یه قاضی دادگاه بدوی یه حکم میگیره یعنی قاضی در زمینه مستعجب بودن فیلم‌ها نظر داده بوده ابتداً و قاضی گفت بله این فیلم مستعجنه و دستور میده به پلیس که بره انبال رو ضبط کنه تو این پرونده هم همین اتفاق افتاد. قاضی اومد گفت بچه در این فیلم وارد رابطه شده با یه دختر ساله و هر تصویری که یک صغیر رو در ارتباط جنسی قرار بده درست نیست و باید ممنوع بشه. یعنی یه جوری همون تفسیر و استدلال قدیمی رو میکردن که سالها توی آمریکا برای سانسور کردن اعمال میشد. اتحادیه های مدنی اومد گفتش که اصلا و ابداً هم نیست. بعد ارزش های هنری، سیاسی، ادبی این فیلم خیلی کلی و به طور جامعه نگاه بشه این بچه اصلا بچه نیست شما باید به کلیت فیلم نگاه کنین اینکه این فرد تصمیم گرفته فیزیکش و بدنش سه ساله بمونه و مغزش رشد کنه کل داستان فیلمه و وقتی کلیت فیلمو مد نظر قرار بدین دیگه ارتباط این فرد با یک زن توی فیلم غیرقانونی و پرنوگرافی کودک نباید تلقی بشه انگار که این مرد بالغ داره این کار رو با یک زن انجام میده که اون نباید مشکلی ایجاد کنه در نقطه مقابلم گفتن که نخیر ما کاری به کلیت فیلم و پیام فیلم مثلا نداریم یه صحنه داره که یه بچه و یه زن ارتباط داره و ما کاری نداریم که این بچه واقعا بچه هست یا نیست قیافش بچه است فیزیکش بچه است و نشون دادنش قدقنه. دادگاه فدرال شهر اوکلاهوما اومد رای داد سال چه سالیه سال 1998 توجه داشته باشین یعنی 20 سال پیش و 20 سال بعد از اینکه این فیلم در اومده و پخش شده قاضی دادگاه فدرال اومد نظرش رو با نظر اتحادیه آزادی مدنی یکی دونست. اومد گفت فیلم تبل حلبی به عنوان یک اثر هنری مشمول حمایت قانون اساسی آمریکا میشه. اومد گفت آره قانون آمریکا هر فیلمی رو که در اون یک صغیر در حال داشتن داشتن رابطه بزرگسال باشه رو میکنه ولی این اصل استثنایی داره. و اون اینه که اون بخش از فیلم به منظور تبلیغ برای اون رابطه نباشه یعنی رابطه اون زن بالغ با بچه که سه سال مونده تبلیغ نشه که حالا این کار بعدیم نیست و انجامش بدن بعد گفتن چون این فیلم کلیتش و اصل اساسیش اینه که بچه فیزیکش بچه مونده و خودش بالغه کسی این رو اصلا صغیر سق، تصور نخواهد کرد البته شما مگه فیلم رو ببینین نظرتون با نظر قاضی یکی میشه چون واقعا این شخصت اصلی فیلم رو نمیتونین اصلا به هیچ عنوان بچه تصور کنید. و برای همینم دستور داد که فیلم های شده به مغازه ها برگردونده بشه و همینطور هم شد هم جلوتر الان سال 1990 سالی که فیلم اسپانیایی Time Me Up, Time me down یا به اسپانیایی اتمه فکر کنم یا به فارسی نمیدونم مثل مثلا به بند و بازم کن توسط پدرو آل ساخته شد پدرو آل که معرفه حضورتون هست کارگردان معروف اسپانیایی که فیلم ماتادور زنها در معرض فروپاشی اعصاب ولور همه چیز درباره مادرم و اینا رو ساخته این فیلم تایمی آپ تایمی Down یک کمدی رومانتیک داستان بیمار از تیمارستان در اومده که یک زن بازیگر رو میدوزه و گروگان میگیره و میخواد که این زن عاشقش بشه و نهایتاً باهاش ازدواج کنه. موزیک فیلم رو هم انیو معروف ساخته. این فیلم اومد آمریکا هم سال 1990 و رفت شورای رده‌بندی برای سن. راده بندی سنیال فیلم گذاشت و رده ایکس. یعنی بالاترین رده که فقط فیلم های جدی پرنگرافیک چنین علامت Xکس رو می گرفتن. در ایران هم شنیده باشین میگن فلان فیلم Xکس یا XX ایکس یعنی فیلم پرن. این اصللا از همونجا میاد. خلاصی فیلم گذاشتن تو رده X و تو یه فیلم کلی مخاطب از دست میداد و توی فروش فیلم کلی تاثیر میگذاشت و عده زیادی هم محروم شده از دیدن فیلم. شرکت پخش فیلم که میرا ماکس بود، رفت دادگاه نیویورک شکایت کرد. وکیل شرکت میراماکس اومد گفتش که فیلم که توش خشونت داره بیداد میکنه یا مصرف مواد مخدر رو نشون میده چرا رد بندی ای نداره و هر فیلمی که سحنه سکسی داره اینطور تقسیم بنده میشه. و این تقسیم بندی اصلا منصفانه نیست. اومدن گفتن این ر بندی ها هم منطق درستی پشش نداره. دادگاه تصمیم گرفت که اکنام ایکس رو بردار سی 17 رو بذاره یعنی مناسب برای افراد بالای 17 سال یعنی لزوما فیلم پورنو نیست ولی صحنه های سکسی داره و در سینما ها هم نشون میدن ولی این تنها کاری بود که برای این فیلم شد یعنی شورای رده بندی حاضر نشد فیلمو بیاره روی رده آر که لاقل والدین بتونن با بچهای 16 سالشون فیلم رو ببینن کلا برای زیر 17 سال قدقن شد بعدمون این رده بندی دیگه ای ام اضافه کردن که مربوط به فیلمایی بود که صحنه‌ای داره که برای بچهای زیر 13 سال ممکن مناسب نباشه. پس نا یه واقعا فیلمای رو همه میتونن ببینن؟ یه فیلمای رو دیدنش با والدین بود. یه فیلمای برای زیر 13 سال مناسب نبود و یه فیلمای برای زیر 17 سال کلا قانقن بود. برای بالای سن 17 سال یه محدودیتی اصیش لحاظ قائل نشدن. که مقاله خوندم که ببینم این رده در چه حد از نظر مالی روی فروش فیلم اثر میذاره و این مقاله میگفتش که توی یک تحقیق روی حدود 1700 تا فیلم کرده بودن بین سالهای 2011 و 2012 که اینا اکران شده بودن اثر این ردهبندی رو بررسی کرده بود و حالا تو سرتون در نمیارم با نحوه تحقیق و محاسبه ضرر و زیان و اینا ولی نتیجه گرفته بودن که فیلم هایی که علامت گذاری میشن و مناسب هستن برای افراد سیزده بالا در مقایسه با فیلمایی که علامت گذاری میشن برای سن 17 به بالا و این فیلم در یک حد از نظر استقبال مخاطب مهم بودن بین 15 تا 34 میلیون دلار فرق معامله بوده برای هر فیلمی یعنی چرا این ردبندی در این حدود از نظر مالی برای فیلم طبعات داره که خب رقم کمی هم نیست خب این از ردبندی و طبعات مالش برای فیلم خب حالا بریم سراغ یک فیلم دیگه این بار میریم سراغ فیلم Natural Born Killers یا قاتلین بلفطره ساخته آلیور Stone بی بی. در سال 1994 ساخته شد داستان یه دو خرپسر که همگره پیدا میکنن عاشق هم میشن و به واسطه یه سری که در بچگی باش مواجه بودن شروع میکنن با همدیگه به انجام یه سری قتلای زنجیری و در کنارش رسانای جمعی با بیمسلولیتی از اونها تجلیل میکنند. این فیلم در ابتدا که ساخته شد به خاطر سحنای خشن قتل رفت تو رده بندی بالای 17 سال و به الیورستون گفتن که رو کم کنه بهش لطف میکنن رده،, رده فیلمو میارن یه رده پایینتر و اجازه میدن زیر 17 ساله ها در کنار مادر پدرشون فیلمو ببینن. این خیلی عجیب نیست براتون؟ تو فیلم قبلی تایمی آپ تایمی داون به خاطر صحنای سکسی فیلم گذاشتن بالای 17 سال ولی این فیلمو به خاطر صحنای قتل توی اون رده نذاشتن گذاشتن یک رده بهتر. تا اینجا احتمالاً نتیجهگیری گیری که مسئولین این رده بندی قتل و خشونت و حساستر از سحنای سکسی نمیدونستن. شما اگه این دوتا فیلم تایمی آپ تایمی داون که سحنای سیکسی داره و بدترین علامت هم داشت و فیلم خشن قاتلین بلفتره که یک رده بهتر از اون فیلم بود و با هم مقایسه کنی که در فاصله چهار سال اکران شدن میبینید که حالا واقعا یا حالا از نظر من خشونت فیلم اولیور برای اثرگذاری روحی روانی قابل مقایسه با سحنای سکسی فیلم آلمودوار نیست و این ردبندی قابل انتقاد میشه. منتقدین این ردبندی آمادن به مسئولین گفتن که خشونت رو با سخیره بیشتری باش برخوای کنن تو فیلم ها و فیلم که صحنه سکسی داره رو کمتر. خلاصه در با فیلم قاتلان بلفتره آقای آلیور اومد قبول کرد و چهار دقیقه از سحنای خشن فیلم زد و فیلم علامت آر رو گرفت از اون طرف البته این فیلم در کشورهای مختلف اروپایی هم اکرانش عقب افتاده بود و کلن یکی از جنجال برانگیزترین های تاریخ سینمای جهان شد و به تعمین دریلن تبلیغ خیلی خوبی براش شد و خیلی هم فروخت. ولی بحث این غیر منصفانه بودن یا حتی غیر منطقی بودن این ردبندی فیلم ها همچنان بحث برانگیز باقی موند و همچنان سرش دعوا هست و دادگاه همین نظر داشتن که تصمیم گیرنده های این سازمان ردبندی باید متخصصین جامعه شناسی و روانکاوان جوانان و جوانان باشند. و کافی نیست که یک متخصص سینما بیاد نظر شخصی بده و خودش رو جای مادر و پدر و یک فرزندی و تصمیم بگیره این فیلم برای بچهش خوب هست یا نه این ردبندی باید جدیتر از اینها باشه و این بحث همچنان تا به امروز ادامه داره عثمان باشا اصل 2001 رنگ محبوب اون سال بود یک فیلم در این سال ساخته شد یعنی دیگه داریم سالها بعد از اعمال سانسور و حذف سانسور و اعمال رده بندی و در واقع در دوره آزادی بیان کامل هستیم که یک فیلم ساخته شد به اسم the profit یا سود این فیلم رو پیتر الکساندر ساخته که راجع به فرد متقلبیه که میشه رئیس یک فرقه ای یک مکتبی رو به قدرت میرسونه و آرام آرام منزوی میشه، پارانویا میگیره و نابود میشه. این فرقه ای که این شخصت اصلی رهبری میکنه توی این فیلم خیلی شبیه مکتب ساینتولوژی یا فرقه ساینتولوژی بود که به فارسی مکتب علمگرایی ترجمه شده. خود کارگردان این فیلم هم قبلا عضو به این فرقه بوده و این فیلم در واقع به شکل داره این مکتب رو نقد میکنه، مسخره میکنه و میکوبه. خیلی بحث این فرق طولانیه و خیلی خلاصه اگه بخوام بگم اینه که این فرق در سال 1952 به وجود اومد و میخواد کاری بکنه که از طریق علم مردم به خداشناسی برسن. یه فلسفه مذهبی دارن از این فرقه که درش متافیزیک دخیله، روانشناسی دخیله و علم اخلاق. ماهیت اصلیش اینه که وقتی شخصی با مسئله حادی توی زندگیش مواجه بشه، یک واکنش احساسی بش نشون میده که این واکنش احساسی کلا غلطه از نظر این فرقه و واکنش باید منطقی، تحلیلی و مطابق با واقعیت باشه و معتقدن توی که در معرض این مسئله هات قرار گرفتی باید انقدر برات این مسئله ها تکرار بشه که برات عادی بشه یعنی واقعا یه جوری زجر مدام و میگن اینطوری میرسی به تعالی و به خدا اینا به شدت مخالف تراپی و گفته میشه که توی کلیسای ساینتولوژی خشونت فیزیکی هم نسبت به اعضا اعمال میشه یعنی کتک میزنن و شکنجه میدن و یکی از اعضای این فرقه هم توی کلیسا یه بار اونقدر حبس شده بود که نهایتا فوت کرد و موضوع این داستان شده پرونده جنایه خیلی جدی در آمریکا کلی از اعضاش هم در آمریکا به جرم جاسوسی و سرقت مدارک محرمانه اداره مالیات و اینا تحت تعقیب بودن و خلاصه کلامی که خیلی گرایش عجیب و به نظرم خطرناکیه و جالبه بدونید که ادام میشه که تام کروز و جان چاولتا هم عضو این فرقن شاید وقتی نیکل کیدمن که همسر تام کروز بود و ازش جدا شد راجب نحوه دخالت رؤسای این فرقه تو زندگی خصوصیشون و اینا شنیده بوده باشین که باعث شده بود نیکول کیدمن از تام کروز جدا بشه از پس که حالش در واقع به هم خوردود از این فرقه و دخالتش تو زندگی خصوصیش. خلاص این که فیلم توی جشنواره کن سال 2001 نشون داده شد. همین فیلم The Prophet که راجع این فرقه بود. و در سالن سینمایی توی ایالت فلوریدا به مدت کوتاهی هم اکران شد. کلیسای ساینتولوژی دیدش که اکران این فیلم مصادف شده با پرونده قتل همون بابایی که بهتون گفتم تو کلیسا به خاطر شکنجه و حبس زیاد فوت کرده بود. کلیسا برای اینکه این فیلم تاثیر منفی روی ادامه پرونده نداشته باشه خاص جلوی اکران این فیلمو بگیره برای همین تو سال 2002 یک قاضی ایالت فلوریدا که این فیلمو دیده بود یه دستور صادر کرد که نه تنها جلوی پخش این فیلم توی فلوریدا باید گرفته بشه وکه در کل دنیا هم باید پخشش قدغن بشه یعنی واقعا جای تعجبه یا همچین تصمیمی آدم شک میکنه که نکنه قاضی این دادگاه خودش عضو مکتب بوده ولی برای من واقعا جای بسی تعجبه این همه سال پنجاه سال زرحمت دادگاه و دیوان عالی کشور برای احیای قانون اساسی و اصل آزادی بیان اینا و یهوی قاضی میاد چنین رای میده البته بماند که پرونده هیچ وقت به دیوان عالی کشور ارجا نشد و ویلا قطعا دیوان عالی کشور رای مخالف رای دادگاه فلوریدا میداد خلصه قاضی این دستور صادر کرد اکران فیلم ممنون شد و هیچ وقت و هیچ وقت این دستور مورد تجید نظر قرار نگرف و شایع بود که شاکی این پرونده از ترس این گروه بوده که نرفته اصلا کلا دادگاه تجدید نظر و به همین دلیل میگن این فیلم تنها فیلمیه در تاریخ سینمای آمریکا که همچنان ممنوع مونده و هیچ وقت هیچ کس نرفت سراغش که اکرانش کنه بعدها هم این نسخه از فیلم اومد روی اینترنت و در اساس مردم قرار گرفت این فیلم هم زدم براتون که بگم بعضی ایالات آمریکا همچنان در دهه 20 آمریکا موندن و جلوی فیلم‌ها رو میگیرن ولی توی این فیلم به خصوص به دلیل ترس از این فرقه بوده که پرونده مسکوت مونده و کسی دنبال احقاق حقش
1: نرفته خب
0: خوب به آخر این فصل از پادکست چکش رسیدیم یه جنبندی کلی اگه بخوام بکنم دیدیم که از سال 1915 چه تغییرات هوای در برخورد با فیلم‌های مختلف شد و چطوری سازمان سینمایی آمریکا یا همون سازمان سانسور به فیلم های معروف آمریکایی خط می‌داد، فیلم همشون رو عوض می کرد سحناش رو تغییر میداد و رفته رفته چطوری این قانون اساسی نقشش در ارتباط با فیلم پررنگ شد و دست این سازمان سانسور بسته و بستهتر شد و نهایتا چطوری سانسور محتوا کللا جاش شد داد به ربندی سنی فیلم ها. حالا اما الان در دوره ردبندی سنی فیلم ها هستیم در 2019 و این بحث که چه کسی لایق اینه که بگه چه فیلمی چه سنی خوبه و اینکه چرا خشونت و استعمال مواد مخدر تو فیلم به اندازه صحنای سکسی خط قرمز شورای ردبندی فیلم‌ها نیست اینکه خشونت کلاً باید مغوله مهمتر و جدی‌تر باشه تا صحنای سکسی از فیلم ها اینا های مورد بحث های طولانی و مداوم در آمریکا هست الان. بحث دیگه هم هست اینه که الان که بچه ها دسترسی مدام به اینترنت دارن، اینکه فیلم ها روی شبک های تلویزیونی پخش میشه و اینکه والدین تا چه حد میتونن دسترسی بچه ها رو کم کنن یا یه سری سایت سایتها رو خودشون فیلتر کنند و اینا شده بحث های روز. یعنی دسترسی عموم به فیلم ها وارد عرصه کاملا جدیدی توی جامعه آمریکا. و بقیه جاها شده که بعد خودشون رو با واقعیتهای تکنولوژی این دوره در واقع وفق بدن و از حالا به بعد هم ما شاهد همین بحث خواهیم بود که این رده بندی چطوری با این سیستم مدرن پخش و دسترسی مردم به همه چیز به واسطه اینترنت قرار بازنگری بشه و متحول بشه منم که منتظرم ببینم چه سیستمی رو برای کنترل این موضوع در آمریکا تررایه میکنن دیگه میرسیم به پایان این فصل. امیدوارم که این روایت تاریخی راجع به محدودیت سنت فیلم در آمریکا با به میلتون بوده باشه و ازش لذت برده باشین. توی فصل بعدی پادکست چکوش میخوام ببنمتون به دنیای موسیقی و کپیرایت و آهنگای خیلی معروفی که به دادگاه کشنده شده بودن. پادکست چکوش رو میتونین توی پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و یا از طریق جستجو در اپ های پادکست پیدا کنین. فعلا خداحافظ.